0: Es el 8 de junio del 2020 y queremos saber, ¿a Deathstroke le gustan sus pollitos bien rostizados? Si Superboy ya es un adolescente, entonces, ¿quién lo crió durante su niñez? Es el episodio 17, temporada 5 de su podcast, Día de Cómics. Bienvenidos de vuelta a su podcast El Día de Cómics. Yo soy su anfitrión Elías, lector de cómics extraordinario. Seguimos grabando desde distancia y esta primera parte voy a, a tomar un pequeño momento para platicarles que ha habido nuevo, que cosas nuevas y para advertirles que este va a ser un episodio muy largo porque... No hemos sacado episodios anteriormente. Se acumularon los cómics. Entonces no todos. Pero la mayoría de los cómics que salieron. En las, en las semanas pasadas. Del 20, 27 y 4 de junio. 20, 27 de mayo y 4 de junio. Es, van a estar aquí. La mayoría van a estar recapituladas por Sergio. este Que ha, ha hecho un trabajo excelente. En mantenerse al día en todos los cómics. Así que eso, va a haber una, esto es una advertencia de spoilers. Va a haber spoilers para los cómics. Eh, seguimos din con dinámicas claro que sí. si quieren ganarse un cómic gratis digital, solamente escríbanos en cualquiera de las plataformas díganos qué libro les gusta de los que hemos recapitulado o de los que nos ha faltado recapitular y se pueden ganar un cómic gratis digital el que ustedes quieran este, de cualquiera de las semanas que hemos cubierto o de las que estén por por venir este, es muy sencillo no cuesta nada, no requiere nada y con eso participan Ahora, ¿qué, ¿qué ha pasado? Nos hemos atrasado por muchas cosas. Creo que todos estamos pasando momentos eh, diferentes en nuestros eh, horarios de trabajo, en nuestros horarios, eh, en nuestra casa, todo. Al estar desde casa haciendo todo, nos impacta todo. Esto se juntó con, con que no hubo cómics por un tiempo, nos sacó del periodo, nos sacó de nuestra rutina normal de producción, Adicional que. Esto es muy personal. El, el, muy personal. En el mundo de los cómics. En los últimos años. se han metido más temas eh, de política. a los. a los libros. que. Cada quien, eh, esto es completamente subjetivo, eh, eh, lo hemos dicho siempre en el podcast, es subjetivo. Lo que a una persona le gusta no le tiene que gustar a las otras y viceversa. Lo que a alguien no le gusta no le tiene que, a fuerza no gustar a alguien más. Es cada subjetivo en lo particular. Para mí los cómics siempre han sido un hobby de escape. Por eso me gusta mucho DC. Eh, los personajes, los héroes son eh, aspiraciones, son eh, tú Tú no lees Superman porque creas que te ves en Superman. Pues no, él es un alien muy poderoso, indestructible. No, 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 no. Yo leo Superman porque es una aspiración a siempre buscar ser mejor. A siempre ver cómo puedo yo hacer lo mejor para mí, para mi entorno. Eh, siempre tomar una, la mejor decisión posible Siempre han sido un escape. Y una gente he escuchado este argumento de que es que los cómics siempre han hablado de política. Y todo es política. Estoy en contra, no todo es política. Y los cómics no siempre han hablado de política. Claro que han estado ahí desde sus inicios en muchos. en muchas te temáticas y muchas críticas. Pero muchas veces. Eh, y, o bien críticas sociales. Eh, pero muchas veces han, han sido. o parte esencial. O a veces no han sido ni siquiera relevantes en las historias. Han sido solamente un elemento más que pueden tomar, que pueden hacerlo, porque los cómics es un medio de comunicación, no es un género. Entonces, al ser un medio de comunicación, se puede hablar de cualquier cosa, de cualquier tema, de lo que sea. Entonces, no es necesario ni que sean de superhéroes, ni que sean de, de terror, ni que sean de... ni que sean para niños, ni para adultos. O sea, es un medio. Entonces, al ser un medio, quiere decir que hay géneros. Hay géneros que... Se basan más en una cosa, en otras y, y Igual de la misma manera Hay cosas que me gustan más, cosas que me gustan menos Habiendo dicho todo esto es, ha, ha habido muchas cosas por las cuales no, oh, no me he visto Muy motivado A cubrir algunos libros Y tomé la decisión De cambiar el scope Del podcast eh, Habíamos cubierto todos los libros canon De DC hasta la fecha Y seguiremos cubriendo DC y seguiremos mencionando las cosas que veamos relevantes del canon. Pero ahora cubriremos libros que nos gustan, los que disfrutamos leer. Y el momento que no nos guste, los dejamos de cubrir y se acabó. Tan, tan, lo mencionaremos, que no lo cubriremos, pero se acabó. Ah, ¿a ustedes les gustan esos libros que dejamos de cubrir? ¿Pueden participar? ...en las dinámicas... ...y se los podemos, y, y pueden ser... ...y pueden escoger uno de esos libros... ...y se los regalamos digital... ...dentro de las dinámicas que hacemos cada semana... Eh, ...entonces... Mmm, ...no tenemos nada en contra... ...en que alguien los disfrute... qué bueno... ...o sea... ...que qué bueno... ...yo yo quisiera que... ...cada cómic tuviera su, su... audiencia... ...que lo disfruta... ...para que sea... ...un... ...un aliciente... ...para que siga haciéndose... ...votamos con nuestra cartera... ...votamos con... ...con lo que hacemos compramos... ...si a mí me gusta algo... ...lo, lo, lo apoyo... ...entonces así simple entonces este sin más dándole vueltas porque ya, ya me tomé varios minutos en dar toda esta vuelta es el podcast va a continuar pero un poquito diferente tal vez eso haga los episodios más cortos o, o, o tal vez los haga más largos porque vamos a estar hablando acerca de las cosas que nos gustan este y eso hace que hables más de algo que te gusta y las cosas que no nos han gustado que no nos han parecido bien por x o y ya sea un tema de que creemos que la calidad cayó demasiado O están tocando temas que a mí no me agrada leer en mis cómics I'm, I'm, I'm sorry, a mí no me agrada este, Pues no los cubrimos y se acabó Tan, tan, tan. Este, Habiendo quitado todo esto del camino Esta semana sí vamos a tener bastantes cómics Voy a empezar yo con Batman eh, The Adventure Continues El 4 y el 5 Después vamos a tener a Paloma cubriendo Wonder Woman 755. Y luego tenemos una sesión para los fans de Sergio. <ríe> Sergio va a cubrir Justice League of America. Eh, completando lo que había estado cubriendo cuando no salieron cómics nuevos. Del 52 al 54. Luego cómics actuales que Justice League Odyssey 20. Action Comics 1022. Eh, Teen Titans 41. The Terrifics 27. Shazam 12. Y Detective Comics 22. Así que vamos a empezar. Eh, de, Batman The Adventure Continues Número 4 y 5 Son escritos por este, Alan Burnett y Paul Dini Con artista de Thai Templation Y colorista Mónica Cubina El arte es completamente eh, Igual, muy similar A lo que era la serie animada Y este, eso, es, eso lo hace hermoso A mí me encanta mucho este arte eh, es muy simple en algunas cosas porque fue arte y diseños hechos para poder ser animado fácilmente no es normal ver este tipo de arte en, en cómics pero es, es fabuloso la historia continúa en que Destro está tratando de convencer a, a los sidekicks de Batman para que sean o sea para él volverse como que su mentor y lo está logrando con Tim con Red Robin con Tim Drake y, y Tim Drake se topa Deathstroke camino a un museo de insectos donde ahí lo lleva porque está buscando al parecer a Firefly uno de los clásicos enemigos de Batman este que es un pario piromaníaco, que al parecer en un último eh, robo que tuvo en, en algún lugar de Europa se quemó y eso lo hirió y hizo que se volviera aún más loco y sádico de lo que ya era antes entonces eh, estaban en este museo porque Destruc esperaba que fuera ahí a coleccionar insectos antes de su próxima. Antes de su próxima. robo que iba a hacer en, en Gótica. Y dicho esto, en efecto llegó ahí Firefly y tienen que estar peleando con él se vuelve un poco complicado porque sus nuevas armas son muy peligrosas, generan mucho calor con su fuego, Tim Drake eh, queda un poco herido y sale Deathstroke a, a tratar de defenderlo, y están batallando y en eso llega Batman que había detectado que Tim no había regresado a casa y había desconectado sus comunicadores y también porque Alfred le dijo eh, llega ahí y derrota a Firefly y Firefly escapa a la vez nos damos cuenta que Batman ha estado dándose cuenta que alguien los ha estado observando. Refiriéndose a nosotros como los lectores nos damos cuenta que era Red Hood que los ha estado observando. Y, este, y regaña a Tim por haber, haberse ido a una, a una cruzada en lugar de haber regresado a casa como se le, le habían dicho. Y estudiar para su examen de geometría que tenía al día siguiente. Y... Y con eso cortamos Nos vamos a la Baticueven Y vemos cómo Bárbara Gordon Está ayudándole a Bruce A investigar a esta persona Que los está eh, Siguiendo Y se dan cuenta Que es un gran atleta que, que ha estado ahí Varios pasos Atrás de ellos siguiéndolos. Nos cortamos Y nos vamos con Deathstroke Y nos damos cuenta Que el que lo contrató fue, No es otro que el ex Lutro Al que vimos al inicio De esta historia De, este, de esta serie que está molesto porque Batman le tumbó sus últimos planes y mandó a Deathstroke a matar a Batman. Pero que está explicando que matar a Batman no es una cosa fácil, matar al Dark Knight, porque es muy inteligente. Está, él siempre está preparado, entonces dice, para Batman todo está en la preparación. Entonces me ha llevado mucho esfuerzo llegar al punto en el que estoy ahorita. Entonces no es tan fácil como nada más llegar y tratar de hacer algo. Él siempre va a estar preparado para todo. Entonces todo esto ha sido una treta para lograr acabar con él. Y dice, pero en 24 horas nos, acaba, nos acabaremos de él. Y también nos enteramos que el Firefly que atacó a Gótica no era el Firefly de verdad. Sino era esta nueva, digamos, de protege que tiene Destro, que está aprendiz. Que Sonny es, Sony, es, una, es un, una chava, un personaje nuevo que es la que se ve disfrazado por The Firefly y de hecho le dices a Destro, oye, no me dijiste que ya nos íbamos a enfrentar a Batman, me, este último ataque me, mira, me dejó toda, toda herida, dice, no te preocupes, tómalo como un bati aprendizaje. <risa> Y todo esto al parecer lo estaba escuchando Jason Todd Redwood desde lejos que los había estado espiando a Deathstroke y se entera de que ya en las próximas 24 horas Deathstroke hará su movimiento para tratar de matar a Batman y se queda asustado ¿qué pasará? rayos y ahí se queda el número el, el próximo número ya seguimos, el próximo será el número 6 y vemos qué pasa con eso si Jason Todd le irá a decir a Batman de que Deathstroke planea matarlo y eso fue Batman The Adventure Continues 4 y 5. Vamos a continuar ahora con puros audios. Va a ser, como lo mencionaste ahorita, primero Paloma con Wonder Woman y después Sergio con varios libros.
1: Wonder Woman número 755. Bueno, empezamos con Donna Troy en Manhattan rescatando un niño de un edificio que están destruyendo dos de las Horsewomen. Y bueno, este número se llama The Four Horsewomen parte 1. Y bueno, están estos dos, Julio Men, aterrorizando Manhattan. Y por otro lado, vemos que Tayana eh, va con. sale como una mosquita rara y la pachurra y se teletransporta a donde está Warbringer, que pues sabemos que. digo, perdón, ¿Warmaster? Creo que sí. Sí, 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 es Warmaster, perdón que antes era Paula, una chica que, que Dayana rescató de, pues de una familia muy fea y terminó convirtiéndose en Warmaster en los capítulos anteriores lo, lo recapitulo bien, es parte de, de este arco y bueno, entonces Paula pues obviamente le está explicando de que por qué escondió su verdadera vida y sus verdaderos padres lo que hacían y todo eso, porque cuando ella recibió la lanza de Gundra pues fue como su su verdadera historia de sus verdaderos familiares y de dónde viene ella entonces mientras le está reclamando eso se están pues como peleando pero en realidad Diana solamente como que usa movimientos de defensa la verdad está muy padre el arte sí de repente hay como que algunas eh, proporciones que están un poco raras pero no bueno, está muy padre el arte y el movimiento ...en los cuadros y todo, y más de la pelea, me gustó mucho esa parte... ...donde se nota que, que Dayana solo se está defendiendo. Y llega una parte... ...en la que Warmaster... ...le clava la lanza de Gundra... ...abajito del hombro... ...a Dayana. Y bueno, Dayana, mientras sujeta el lazo... Este, ...se supone que Warmaster... ...quiere hacerse Dayana porque sus descendientes... Sus, ...su ascendencia, perdón, son valquirias y bueno, según la historia, es que las Amazonas tuvieron una pelea con las Valkyrias sin las Valkyrias ser culpables de nada, ¿no? Entonces por eso quiere como que vengarse, ¿no? A War o cobrar, cobrarles algo, ¿no? A Teniskira. Y pues Diana sujeta el aso y le dice que en su historia no sucede así y que pues las Valkyrias sí tienen malas intenciones contra las Amazonas pero después, Master también sujeta el lazo y también cuenta que, pues, a como ella lo sabe, es que simplemente las alquilas llegaron y las amazonas las atacaron como salvajes sin razón alguna. Entonces, pues, empiezan a hablar de cómo a veces hay naciones estructuradas totalmente en historias o en cosas que dice la gente que a lo mejor no son ciertas, pero que lo siguen creyendo y toda su vida es alrededor de eso. Se me hizo muy interesante. Y bueno, Total War Master le dice, pues bueno, o sea, tal vez hay diferencias, pero pues yo no voy a negar esto, bla, bla, bla. Una de mis Four Horse, de las Horsewomen, está eh, a punto de entrar a Temiskyra y está matando literalmente todo a su paso, mientras las demás están también matando gente. Y si no abres tú este camino a temisquira pues las demás Women van a, a matar a todo lo que encuentren, ¿no? Entonces la pone en este en este lío, ¿no? De tiene que pensar qué hacer. Y le dice, bueno, tienes 33 segundos para pensar qué vas a hacer. Y la apunta así con una con una pistola. Y justo ahí termina el cómic. El siguiente número se llama Dos mundos enfrentarán el genocidio. Y pues eso fue
2: todo. JLA 52. En Los Ángeles, un niño desea que su papá regrese a casa. Y en la Watchtower, la liga, todavía separada de sus identidades secretas, pueden pasar más tiempo patrullando. Superman en particular pasó 18 horas seguidas trabajando en mejoras para la torre. Alrededor del mundo se han observado situaciones extrañas cada vez más frecuentes. La gente se transforma, las leyes de la naturaleza se rompen y se cree que eso está ligado a la separación de la Liga y sus identidades civiles. Una fuerza destructiva de transformación ataca a Los Ángeles y la Liga acude a la ciudad, con excepción de Aquaman, quien debe atender otros asuntos en Denver. En Nueva York, Kyle Rayner sufre de una obsesión con los superhéroes dibujando en todas las paredes de su departamento, sin dormir. Elo O'Brien huye de la policía después de robar una tienda. Y en Gótica, Bruce interrumpe una cita para golpear brutalmente a unos delincuentes, espantando a su cita con su comportamiento excesivamente agresivo. De vuelta en Los Ángeles, la liga pelea contra una ola de mar viva la cual cambia de forma para evitar ataques. Primero era un deslave, luego un tsunami ahora es un huracán. Superman y Linterna tratan de contenerlo sin éxito. En un lugar desconocido, unas criaturas alienígenas observan la situación en la Tierra y deciden que es hora de hacerles saber quiénes son. En Denver, Aquaman visita a John, civil. ...quien había sido hospitalizado después de su choque. John explica que perdió la cordura por un momento... ...dado que se vio confinado a los cinco sentidos de su identidad humana... ...perdiendo todo lo que lo hacía Marciano. Pero al mismo tiempo se da cuenta que todo el dolor que sentía... ...por haber perdido su familia y a toda su especie se si había esfumado. ¡Por fin es feliz! Flash llega al cuarto en un traje nuevo... ...y recoge a Cuamán para regresar a Los Ángeles... Antes de que se vaya, John le pide a Aquaman si encuentran una manera de volver a conectar sus mentes que lo dejen fuera. En Metrópolis, Clark y Diana hablan acerca de la situación. Clark comenta que es más cómodo vivir como humano y que ahora pues, las alturas lo asustan. Diana recibe una llamada de la liga y parte a Los Ángeles. Manhunter logra rastrear la energía elemental y se da cuenta que le pertenece a uno de ellos. Metamorfo, ahora zombie porque estaba muerto, era el responsable y salió tras su familia. Las criaturas se aparecen junto con la liga y todos tratan de detener a Metamorfo. Estas criaturas accesan a la mente del niño, que era el hijo de Metamorfo, para poder detenerlo. De vuelta en la Watchtower, las criaturas se presentan como los Catexes y explican que la energía llamada Eid... Salió de su dimensión y tiene la habilidad de conceder cualquier deseo. Kyle sugiere eh, contactar a esta energía, o bueno, Linterna sugiere contactar a esta energía, recordemos que están separados. A lo que los Catexis responden que ya la habían contactado, eso fue lo que los separó de sus identidades civiles. JLA 53 Los Catexis continúan explicando a la Liga los orígenes de la energía que los separó en dos llamada Eid. Esta energía viva, al escapar de la sexta dimensión hacia la Tierra, se concentró en la energía superhumana de Superman al momento en que le contaba Batman del encuentro con el Doctor Destiny, donde dijo que desearía que la Liga no tuviera dos vidas distintas. La Liga ayudará a los Katexis a capturar a Eid para volver toda la normalidad. Wonder Woman confronta a Superman respecto a su cambio de traje, un leotardo negro que parece más uniforme para ceremonia que su traje de superhéroe. Superman ignora sus deseos de regresar al viejo traje para confortar a la población y le pide que deje de llamarlo Clark. En un restaurante de Keystone City, Linda deja a Wally porque ahora que es tan relajado, ya no es el hombre con el que ella se casó. Wally se mantiene recargado en la silla y espera pensando en que va a regresar. Y O'Brien lo ve desde un me una mesa cercana. En Nueva York, Kyle Rayner se encuentra atormentado por la pérdida de su anillo, viendo su creatividad limitada. O'Brien lo contacta. En Denver, O'Brien visita a John. Este lo rechaza. En San Francisco, la gente se ha vuelto ciega por el deseo de una paciente de hospital. La Liga se encuentra rescatando a todos los afectados en la calle. Wonder Woman se da cuenta que la liga no está actuando como ellos mismos, son descuidados y violentos. Wonder Woman y Aquaman tratan de interactuar con Batman, pero este prácticamente no se mueve aún a una mitad del desastre, y una vez que voltean a ver su cara pueden ver que no tiene ojos, parece lentamente convertirse en un maniquí. En Gótica, Bruce y Susita son asaltados a mano armada. Bruce trata de, de detener al ladrón, pero este lo golpea con la pistola, tirándolo al piso. Y O'Brien baja la pistola y lo ayuda a levantarse Bruce se encuentra desorientado Dice todas las noches estar enojado O'Brien le explica Sí, al separar a Batman obtienes a un sujeto normal y un psicópata El asesinato de sus papás es lo que lleva a la determinación de Bruce para ser Batman Sin embargo, este recuerdo es de Bruce, no de Batman Bruce no está entrenado, solo tiene el enojo Detrás de ellos se encuentra el resto del equipo de identidad civil, vaya John por fin, por fin es convencido y parten a buscar a sus contrapartes. La liga está descontrolada, Superman y Flash rompen barreras de sonido a lo estúpido causando ruidos estruendosos, Linterna construye armas excesivamente destructivas y Plastic Man solamente payasea por el lugar. Los Catexis logran localizar la energía Eid y Flash lo atrapa usando el lazo el lazo de Wonder Woman, y vibraciones subsónicas. Sin embargo, son traicionados por los Catexis. Después de una explosión, solo quedan en pie las identidades civiles, listos para enfrentarse a los Catexis. Muy bien. JLA 54. De Wade Hitch, Paul Neary y Laura DePuy. A mediados de un ataque de los Catexis, Ill O'Brien decide intentar usar energía residual del deseo de Clark para volver a unir a la Liga y sus partes civiles. Antes de que Arthur pueda explicar que no hay suficiente energía para ejecutar el plan al 100, Ill intenta deshacer el deseo y la Liga queda unida de nuevo. Pero no como deberían. Cada cuerpo se encuentra unido a medias con su contraparte, con dos cabezas, a veces cuatro brazos, todos eran unidos pero separados. O sea, parece que, que, que un cuerpo fue metido en otro... ...y quedaron todos amorfos y raros. Total, los catexis comienzan a despedazar gente. Todo para ver sus interiores. Esqueletos, cerebros, etc. John trata de resistir la unión con Manhunter. Pero Arthur lo convence de dejarse llevar. De esta manera Manhunter y John deciden atravesar el lazo y la vibración de Flash, que es lo que contiene a la fuerza Eid, si no mal recordamos para tratar de arreglar el problema desafortunadamente los Catexis lo encuentran antes de que pueda alcanzar al Eid y lo queman de igual manera separan a Aquaman de su parte marina, sale un pez así todo alargado y gigante raro <risa> Wonder Woman decide retar a los Catexis a separarla y estos lo logran separando su alma o su esencia de su forma de barro el alma de Wonder Woman no es cualquier cosa, es precisamente su esencia, su conciencia. No podrá tocar el mundo físico, pero puede motivar a la Liga a dejar de resistirse y unirlos de nuevo. Habiendo regresado a la normalidad, la Liga ahora puede combatir a los catexis. Flash rescata a Comandelid, pero cae preso a la energía. Sin embargo, entre tanto de su inconsciente, Flash encuentra una manera de tornar a Lead en contra de los Catexis. De acuerdo a los deseos de Flash, Elite separa a los Catexis en dos, convirtiendo a dos seres de seis dimensiones en cuatro seres de tres dimensiones. Batman los patea hasta que caen al piso. Y John vincula la liga con Flash de manera telepática, ayudándolo a contener a Lid. Los ocho desean que Elite se autodestruya, que todos los afectados regresen a la vida sanos y salvos y que nadie más tenga el conocimiento para construir una máquina que cumpla deseos. Todo regresa a la normalidad. A ver, pues... Justice League Odyssey número 20, por fin, <ríe> de Abnet Richard C. Burrito. Cruz rescata a Epoch de un ataque de Azrael. Este se muestra devoto a Darkseid y al ver que Cruz posee parte de su poder Omega enfurece y se desata. Sin embargo, justo a tiempo llega Blackfire y lo desintegra. Cruz, Blackfire y Orion tienen una discusión acerca del asesinato, si era necesario o no. Cruz aboga por salvar a sus compañeros, que los mensajes de Cyborg prueban que todavía no están perdidos. Sin embargo, Orion explica que Darkseid es el amo de las mentiras y los mensajes de Cyborg eran nada más allá de un truco. Blackfire confiesa que asesinó a su hermana puramente por supervivencia, no por gusto, pero existe la oportunidad de reescribir la historia y eso le da esperanza. Como Cruz no tiene fe en la máquina de Epoch, este trata de convencerla de ponerse a trabajar en ella, para derrotar a Darkseid y reescribir la historia, salvando al sector fantasma y las víctimas de ese día. Cruz lo rechaza, pero se le ocurre una idea: su pensamiento era linear no podía salvar a sus amigos el día de hoy, en ese momento, pero puede mandar mensajes pequeños al pasado, cosas que no manipularán la historia de maneras tan drásticas y destructivas como lo que busca Epoch. Total, utilizando un dron y la información temporal del sector fantasma, logra proyectarse en la nave de la liga justo antes del viaje a Tamaran en busca de Darkseid. Sin embargo, nadie puede ver a Cruz ni escucharla, dado a que nadie es sensible a la energía utilizada para mandar el mensaje. Hacks cree que las máquinas y los circuitos pueden ser sensibles a esa energía, así que Cruz se concentra en mandarle el mensaje a Cyborg. Este no parece reaccionar, sin embargo, una vez que Cruz y el dron pierden conexión con la liga del pasado, Cruz comienza a recordar el mensaje de Cyborg de nuevo, pero esta vez alterado. Confesando que sabe de su mensaje y está intentando pelear el control de Darkseid. Cyborg revela el plan de Darkseid. Este quiere apoderarse de la máquina de Epoch, reescribir la historia a su favor. Epoch no puede hacer que la máquina funcione de la manera que, que Darkseid puede. La máquina debe ser destruida antes de que Darkseid llegue a la base de operaciones. Su plan, dice Cyborg, será lento y brutal, ya que no puede arriesgarse y destruir las instalaciones. En eso se escucha un boom del boom tube intenso, y Darkseid ha llegado con todo y sepulcro. Action Comics 1022 John Kent regresa del futuro con Brainiac 5 para encontrar a su papá ayudando a Connor Kent a descubrir quién es. El diario El Planeta es un caos después de todo lo sucedido en Metrópolis, y a la hora saberse que Leon, la dueña del diario, es una criminal. Superman lleva a Connor al Salón de la Justicia para que Mr. Terrific Batman, Atom, el otro Atom y Blue Beetle lo investiguen. Ahí Connor revela que en su otro universo lo criaron los papás de Superman, después de que Superman lo dejara ahí con ellos y pues que es un clon de, de Superman y del ex Luthor. Con esta nueva información... Parten a la granja Kent en Smallville. Ma y Pa Kent reconocen a Connor tan pronto lo ven, pero no saben cómo. Los recuerdos comienzan a llegarles cada vez más rápido. Sin embargo, Clark no puede recordar nada. Lois Lane y Jimmy Olsen entran a investigar una mansión que escucharon puede ser de Leon. En eso, Red Mist los ataca. Teen Titans 41 los titanes se encuentran dentro del anillo de Jin, fueron llevados ahí tras haber muerto en el número pasado. Ahí convencen a Jin de salir sola del anillo, diciéndole que el poder no se lo dio su hermano Elías. No es parte del anillo tampoco, sino que siempre ha estado con ella. Al mismo tiempo, en el mundo de los vivos, Yakim trata de revivir a los titanes, desesperándose y llamando a Thunderbolt por ayuda. En ese instante, Jean sale del anillo y Jaquim descubre que tiene el poder de Thunderbolt. Una fracción de él siempre fue parte de Joaquim. Roundhouse le pide perdón a Jean y ésta lo perdona. Los titanes llegan a la puerta del cielo donde Elías parece ya haber pasado. Encima de un trono, Elías cuestiona al ángel Gabriel. Parece que Dios no está y quiere encontrarlo para asesinarlo. Mientras lo tortura y le arranca las alas, los titanes llegan a detenerlo. Jean logra detener a Elías, logra también dejar libre a sus hermanos y entre todos atrapan a Elías en un anillo. El día ha sido salvado, pero Jean no para ahí. Decide dejar a los titanes y vivir la vida en libertad que nunca había podido tener. Se despide diciendo que los ama a todos, pero el día llegó para que ella sea libre. Antes de irse, teletransporta a todos a la presión que utilizaron para borrarle la mente a los villanos. Jean enojada acusa a Robin de usarla y le explica que ahora su magia ha sido quebrantada y todos los villanos regresarán a la normalidad. De uno a uno, los Titanes abandonan a Robin. Está bueno, Terrifics 27. El Consejo te ha llegado a rescatar a los Terrifics. Doctor Veritas, Silas Stone, Blue Beetle, Man Bat, Atom, Tesla. Entran a la pelea, después de que el nuevo holopod de Mr. Tariqfic fuera saboteado por Simon Stagg y Stagatron en el número anterior. Los Terrifics fueron emboscados por criaturas extrañas. Por fuera de la estación, Stagatron encuentra a Sapphire Stag y le informa que debe seguir el protocolo de sucesión. Esto porque Stagatron ya no encuentra señal de vida de Simon Stag. Ahora el control de la compañía es de Sapphire. Sin embargo, al Sapphire no aceptar la desaparición de su papá, Stagatron parte para encontrar al hijo preferido de Stagg. De vuelta en el sitio del accidente, los Terrifics y el Consejo T son atacados por un monstruo enorme, al cual el Dr. Silas Stone, parte del Consejo T, le dispara con un cañón láser. Plastic Man interviene ya que nota que este monstruo enorme es su hijo. Luke está siendo controlado por una fuerza externa y los equipos lo dejan ir para, seguirle, para seguirlo hasta donde quiere regresar. Mientras siguen a Luke, Mr. Terrific y Silas tienen una discusión con respecto al progreso. Silas cree que este debe de llegar independientemente del efecto que tenga en la humanidad. Terrific cree que el progreso es precisamente por y para la humanidad. Ambos dicen respetarse, sin embargo no tienen que llevarse bien. Pronto los equipos llegan a un camino partido. Por un lado se ve a Luke, a quienes los Terrific siguen. Por el otro lado se escuchan voces y el Consejo T corre por ese camino a buscar a los pasajeros perdidos del Holopod. El Consejo T llega a una caverna enorme con huevos verdes por todos lados. Una colmena. Atom reduce su tamaño y entra a uno de los huevos a ver qué hay dentro. Resulta ser una criatura transformada, como Luke. De pronto, éste despierta y ataca. Stone ataca de vuelta, con intención de matar. Mambat insiste que deben permanecer vivos, ya que son los pasajeros inocentes que buscaban. Los Terrifics siguen a Luke hasta una caverna oscura. En él encuentran a Stag, ahora un color verdoso, con la ropa rota. Este les ruega que regresen por donde vinieron, que deberían haber escuchado su advertencia previa. Metamorfo se rehúsa a regresar sin él. Quiere ayudarlo. Stack desearía que fuera tan simple. La caverna se alumbra y conectado a él de la cadera hay un demonio gigante de siete ojos. Este se llama Sleroku, el rey monstruo ciego. Pero ya no es ciego, dice Sleroku, porque aprendió a crecer ojos al comer ojos humanos. También puede absorber las memorias humanas al comerse sus cerebros. Qué rico, ¿no? <risa> Y como ahora las memorias de Stag son de él, puede controlar las esferas T de Mr. Terrific. Sin embargo, Stag y Sleroku están conectados de más maneras que una. Y a través de su voluntad Sla S Stag <ríe> Y a través de su voluntad Stag logra inmovilizar a Sleroku para que los Terrifics lo venzan. Los pasajeros pierden su forma de monstruo cuando Sleroku es vencido. Del cadáver de Sleroku, Metamorfo logra sacar a Stag, con piernas ahora sí, y de vuelta a su color normal. Pero Sleroku no muere sin antes atacar una última vez, matando a Stag al atravesar su espalda. Los Terrifics y el Consejo T regresan a la superficie con los pasajeros. Sapphire Stag voltea para ver a Metamorfo cargar a un Stag muerto. Shazam 12 Todos estos eventos suceden previos a Shazam 1. Después de que Freddy lo molesta por tener villanos lelos, Billy vuela a Ciudad Gótica buscando un mejor villano. Eventualmente se enfrenta al espantapájaros, respira su toxina de miedo, pero logra vencerla con ayuda de Batman. Después del evento, Batman le da un discurso inspirador. Detective Comics 1022. Dos caras y su culto tratan de sumergir a Batman en ácido, pero este logra escapar. Al hacerlo, tumba el contenedor y varios de los secuaces de dos caras pierden las piernas. Sin embargo, Batman al escapar deja un cable incrustado entre paredes al cual pueden subirse para llegar a un balcón. Más adelante en la noche, Batman detiene a un equipo del culto de dos caras tratando de bombardear un hospital para niños. Este le cuenta a Batman cómo llegó a formar parte del equipo. Resulta que años antes, Dent había intentado suicidarse al dispararse en la cabeza. Vice y Versa, los secuaces más fieles de Dent, lo encuentran y lo venden al mejor postor. Resulta que el Guasón, allá cuando tenía su propia cara como máscara, es quien llega por él. Entre él y Hugo Strange le operan el cerebro para insertarle tecnología del sombrerero, del sombrerero loco. Parece ser que es solo un pedazo de un juego más grande. En otra parte de la ciudad, el guasón explota una pared y entra a un cuarto con una estatua de búho enorme. Tiene un nuevo recluta. Al final de ese
0: último audio soy a Jamón. Asumo que es Jamón. Es uno de los perros mascota de Sergio. Wow, no habíamos tenido tantas recapitulaciones seguidas de Sergio en todo lo que va el podcast. Creo que nadie había hecho, tenido tantas recapitulaciones seguidas en un episodio en todo el podcast. <ríe> Muchas gracias a Sergio por gran trabajo de estar recapitulando todos sus libros. La próxima semana espero que ya estemos más este, al día con los libros y fue un, sea un poco más eh, eh, equilibrado. Como lo mencioné al el inicio del, del podcast. Eh, vamos a, a replantearnos qué libros vamos a cubrir y qué libros no. Eh, entonces a, ahí veremos esta próxima semana, no sé cuántos libros salgan. Yo tengo pendiente de cubrir Joseph Slick y Joseph Slick Dark. Este, son dos libros muy buenos que sí seguiré cubriendo mientras siguen siendo buenos, mientras me siguen gustando, mientras siga creyendo que, es, que vale la pena eh, estos libros. este Y bueno. Sin más por el momento... Eso es todo... Nuestra información de contacto... está en las notas del show... Vamos a tratar de... de publicar un poquito más cosas... En redes sociales... Pero... Ahí están notas del, del show... Si bien no publicamos mucho... Ni en Facebook... Ni en Twitter... sí leemos lo que nos escriben... Este... Pueden mandarnos mensajes por correo... Facebook... Twitter... Y ya... Creo que... Ale... Revisa El, 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 el Instagram... De día de ocio... Pero... ...pero no... ...no revisamos otras cosas... ...pero pues correo, Facebook y Twitter... ...hay tres alternativas donde nos pueden escribir... ...para participar y ganar cómics gratis... ...y también para cualquier pregunta... ...cualquier sugerencia... ...si ustedes dicen... ...no miren... ...a mí se me gusta que cubran absolutamente... ...todos los libros del canon... ...díganos si suficientes personas nos dicen... ...que, que es algo que realmente les gusta escuchar... ...independientemente de todo... ...pues podemos considerarlas... Al, ...al fin y al cabo esto es un hobby... ...lo hacemos por gusto, lo hacemos por pasión... ...no estamos atados a ninguna empresa... ...ningún formato... ...nadie nos paga por hacer esto... este ...no le pagamos a nadie por hacer esto... ...esto es completamente un hobby... ...para que nosotros y ustedes lo disfruten... ...entonces claro que, claro que sí, hagan su voz... ...escuchar... Eh, ...y si tienen alguna sugerencia... ...algún comentario por favor háganoslo llegar... ...para mí sería... Un honor escuchar cualquier cosa, que, eh, cualquier feedback que tengan. Las personas que nos han escrito ya eh, siempre tienen una respuesta. Es, me encanta leerlos y saber qué les gusta, qué no, qué opinan, qué están disfrutando, qué están leyendo. Tal vez ustedes que nosotros no estemos leyendo que nos puedan recomendar. Pero bueno, eso fue todo. Gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana. Espero así en tiempo y forma como debe de ser y mientras tanto disfruten sus libros disfruten su día, disfruten su semana disfruten su vida y recuerden que cada día es día de cómics